0: Hier sind wieder die zwei von der Wickelkommode. Und in Podcast Folge 3 geht es um Testberichte für Windeleimer <lacht> und den ganz anderen Kram, den man eben so braucht. Es geht um den Umgang mit Schwiegermüttern und wie unser geliebtes Männerleben plötzlich vorbei ist. Lass das mal die Papas machen.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Leben driftet gerade völlig ab. Weißt du, früher hast du dich mit Freunden oder Kollegen noch über dein neues Auto unterhalten. Und hier Cabrio, 180 PS, ja, tolle Sache und so weiter. Und jetzt guckst du, welche Ausstattung der Kinderwagen hat, wie leicht
0: er zusammenzubauen ist und all so, diese Dinge. Ich muss dir sagen, ich habe ein Lederlenkrad. Oh. Am, am Kinderwagen, hier so ein Ledergriff. Ja. ja, Das fühlt sich toll an. Wir haben auf Luftbereifung übrigens gesetzt Oha. und nicht auf Hartgummi.
1: Ach, solche <lacht> Dinge spielen eine Rolle, ja. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.
0: Mensch, da sind wir schon bei der dritten Folge, ja? Alle guten Dinge sind drei und hier sind die zwei Bs, ja, die Baldbabas. Es ist noch drin bei mir, das muss ich sagen. Ich bin ja ein bisschen früher dran als ihr. Ja, ungefähr vier Wochen. Christian Geutner und Timo Hartmann. Wir sind ja erst in der dritten Folge, wir können es ja noch mal ganz kurz erklären. Das ist unser erster Podcast, genauso wie es unser erstes Kind jeweils ist.
1: So sieht's aus und deswegen haben wir uns gedacht, wir tauschen uns einfach mal aus. Jeder macht ja so seine Erfahrungen in diesen neun Monaten, bis es dann soweit ist. Und wir quatschen einfach mal drüber.
0: Genau, in der Redaktion haben wir es ab und an mal einfach so nebenbei getan, einfach tatsächlich als Erfahrungsaustausch, wie läuft es bei dir, wie läuft es bei dir. Ja, und da und haben Leute mitgehört aus der Redaktion und haben gesagt, das ist ja spannend, was ihr da so erzählt ja. und wir hoffen natürlich, das geht ihnen auch so. Ich habe versprochen, ich verrate heute ein kleines bisschen. Ja. ja. Wir sind sowieso schonungslos ehrlich, das haben wir auch gesagt, aber ich verrate heute, wie viele Buchstaben hat der Name meines Kindes, meiner Tochter, bald. Ja, ja. genau, Christian bekommt eine Tochter, bei mir ist es ein Sohn. Äh, wir sagen
1: tatsächlich noch gar nichts zu dem Namen, also weder Eltern noch irgendjemand weiß... Außer uns
0: zweien, wie das Kind heißt. Hast du das noch bei keinem getestet mal? Nein, auch das nicht. Einfach Nein. um mal so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, kann man das wirklich machen? Nein. Es fällt aber unfassbar schwer, weil wir das Baby jetzt schon
1: im Bauch mit Namen anreden, also wir zwei. Mhm. Wenn du dann in der Öffentlichkeit bist, das nicht automatisch auch zu tun. Man muss immer ein bisschen aufpassen.
0: Ja gut, da haben wir ja eine gute Lösung gefunden, ja, mit Klaus. <lacht> genau. <lacht> Projektname Klaus heißt es bei Goldblatt. Ja, so ist es. Aber da kommst du gar nicht in die Verlegenheit. Willst du es jetzt endlich sagen? Wie viele Buchstaben? Ach, soll ich gleich jetzt am Anfang? Na komm. Drei. Drei für
1: ein Mädchen. Okay. Ja, da fallen mir einige ein. Hm. Hm, probier mal was. Lea. Hm. Äh, drei Buchstaben. Hm. Ida.
0: Hm. Nina. Hm. Äh. Ja, da habe ich auch gedacht, da kann man eigentlich nichts falsch machen. So sagen, hier sind halt drei Buchstaben. Da denken ja. sich alle, ach guck, was wird, wird das wohl sein? Nein, mein Papa, als ich es ihm erzählt habe, gleich, ach so kurz. Äh. Naja, also. <lacht> und da habe ich mir gedacht, okay, gut, dass ich den Namen nicht ganz verraten habe. Da hätte ich wahrscheinlich auch noch irgendeine so Breitseite bekommen. Genau, erstmal ein bisschen anteasen sozusagen,
1: also ein bisschen was ankündigen und mhm. dann die große Überraschung halt, wenn es da
0: ist. Gut, jetzt haben wir es so gemacht. Wir haben in den letzten neun Monaten... Einiges äh, durchgemacht, was so Sachen angeht, wie was braucht man denn alles fürs Aha. Kind. Ne? Da haben wir eigentlich am häufigsten drüber gesprochen. Ja. Du hast auch schon verraten, was das erste war, was du dir äh, gekauft hast fürs ja, Kind. Ja, das allererste war ein
1: Werder-Bremen-Schnuller, mhm. ein Nuckel. Ja, da wollte ich doch, dass nichts schief geht. Nicht, dass irgendwo Geschenke aus der
0: Verwandtschaft kommen und da steht Bayern München. <lacht> und da sage ich noch, das ist auch noch das kostengünstigste, so ein ja, Nuckel. Ja, das ne? muss man ja. echt sagen. Ja, Man ähm, plant es vielleicht, ein Baby zu bekommen, ein Kind zusammenzukriegen als Paar. Mhm. Als Ehepaar oder wir sind noch nicht verheiratet, ist es auch okay, dass man sich von vornherein nicht gleich überlegt, ach Gott, was wird das kosten? Ja? Nein, aber nein. es kostet. Ja,
1: das siehst du dann spätestens auf der Abrechnung. Also, na klar, die größten Brocken hast du eindeutig mit Kinderzimmer, mhm. ja, also Wickelkommode, Babybett, Schrank und was da nicht noch alles anfällt. Und äh, der Kinderwagen haut auch richtig rein. Also, das ist ja mittlerweile. Ja, ich will nicht sagen, dass du dafür einen halben Datscher kriegst, aber... Doch. <lacht> haut rein, ich glaube schon.
0: <lacht>
1: Wie habt ihr das eingestellt? Wir haben tatsächlich, also dadurch, dass ich Literatur gelesen habe, haben wir natürlich auch geguckt, hier so Baby-Erstausstattung. Da gab es einfach so eine Liste. Und dann haben wir bei diesem großen Online-Versandhändler eine sogenannte Baby-Wunschliste angelegt. Also Aha. zu allem, was uns eingefallen ist, wirklich vom kleinsten Molton-Tuch, ne, was so wasserdicht ist und gegen Spucken und so weiter, bis hin halt zum Mobile, haben wir da erstmal alles draufgesetzt auf diese Liste, was uns praktisch und sinnvoll erscheint für die ersten Wochen, für die ersten Monate und auch schon für die Zeit davor. Und man muss sagen, da sind glaube ich so 30 Artikel zusammengekommen und weil wir es aber nicht abwarten konnten, <lacht> bis uns jemand was geschenkt hat, haben wir mehr als die Hälfte dann einfach selbst von der Serbenschliste gekauft. Ja. Und direkt im Internet bestellt? Und tatsächlich direkt im Internet bestellt. Echt? Also, ohne sich mal irgendwas anzugucken? Wir haben sogar den Kinderwagen im Internet bestellt, ohne vorher jemals einen getestet zu haben. Da ja. hat man, ich muss sagen, es klingt mal wieder sehr strukturiert. Alles, ja. Das einzige, glaube ich wirklich, was wir nicht online gekauft haben, äh, war das Babyzimmer. Das wollten wir, das muss ich ganz kurz erzählen, weil das mhm. war echt ein Drama, das wollten wir online kaufen, bei so einem Möbelversandhändler. Und äh, da hieß es am Anfang, fünf Wochen Lieferzeit, haben wir gedacht, okay, wir sind früh dran, ist überhaupt kein Thema und dann liefern die das mit der Spedition bis in die Wohnung, ist natürlich auch praktisch. Irgendwann kam dann aber die Meldung, kurz bevor diese fünf Wochen eigentlich abgelaufen waren, zusätzlich nochmal neun bis zwölf Wochen.
0: Ach, fürs also, zweite Kind dann. Ja, wahrscheinlich. Ja, Muss man
1: frühzeitig planen. Und äh, gleichzeitig stand aber auf deren Homepage bei dem gleichen Artikel noch eine Lieferzeit von ein bis zwei Wochen. Da kam uns natürlich ein bisschen veralbert vor und haben das also wirklich sofort storniert. Wir warten keine fast vier Monate und äh, die preisen es immer noch mit einer Lieferzeit von ein bis zwei Wochen an. Das haben wir gecancelt, sind ins Möbelhaus gegangen.
0: Erstes, was wir gesehen haben, war auch gleich das Richtige. Perfekt gelaufen. Jetzt muss ich sagen, ich habe es mal wieder ganz anders gemacht alles. Ja, wie Soll ich es trotzdem erzählen? Ja klar, raus damit. Also was hältst du von äh, Dinge gebraucht kaufen fürs Kind?
1: Absolut. Also ja, ich weiß zum doch. Beispiel, äh, das Thema haben wir uns auch noch vorsichtshalber überlegt in Sachen Klamotten. Da sind wir so gut wie noch gar nicht unterwegs gewesen. Das mhm. haben wir alle schon hier so von Verwandten oder tatsächlich dann auch aus zweiter Hand. Okay. Haben wir das einfach äh, mitgenommen beziehungsweise mhm. dann
0: abgekauft anderen Müttern. Also gut, ich war insofern strukturiert, dass wir auch diese Checkliste hatten. Mhm. Ja. Aber ich hatte auch mit meiner Freundin ja vereinbart, das hatten wir auch schon, dass wir es das alles ganz entspannt angehen lassen. Und so Stück für Stück. Zum Schluss ist es jetzt tatsächlich so geworden, dass wir uns in den letzten drei, vier Monaten für jede Woche so ein anderes Teil uns ein bisschen überlegt haben, worum man sich kümmert. Denn man muss auch sagen, klar, man kann es alles auf eine Liste setzen und sofort bestellen. Das ist mutig, finde ich. Aber man kann sich auch mit jedem Teil unendlich lang beschäftigen. Das oh ja. ist auch so. Ja, Es gibt zu allem viel Literatur oder Tests im Internet, Foren für Muttis und Vatis, wo alles Mögliche, also wirklich vom kleinsten Deckchen bis zum Söckchen, Mützchen, Wickelkommode, Tischchen, hier Windeleimer, ja, wir ja. haben uns Windeleimer-Tests durchgeguckt, <lacht> völlig dämlich eigentlich, man könnte sich auch einfach einen Eimer hinstellen, aber Nein, um Gottes Willen, das stinkt ja, das ist nämlich ja. auch noch meine
1: größte Sorge, wenn es dann erstmal da ist und äh, da, also ging mir ganz genauso, wir haben natürlich dann auch hier die Rezensionen so online hm. gelesen und so weiter, gerade auch beim Thema Windeleimer, muss ja. ich zugeben, welcher <lacht> ist wirklich geruchsdicht, welcher ist nicht so teuer, weil das Ding ist ja fast so wie mit diesen Kaffeekapselmaschinen, das Grundgerät an sich, das kriegst du für ein Appel und ein Ei, aber dann die Kaffeekapseln oder in dem Fall diese Nachfüllbeutel für den Windeleimer. Ach, so, was habt ihr wirklich? Ja, ja, so mit Kassetten Echt? und Geruchsdicht Ach, verschlossen Gott. und so weiter,
0: da kannst du dich nicht. Nee, denken. ich habe einmal ich. mit dem Deckel.
1: Berichte dann, wenn es da ist, ob das eine gute Wahl war. Das würde mich noch interessieren.
0: Aber wir haben uns tatsächlich für jede Woche so ein anderes Teil aufgehoben oder uns mal vorgenommen gucken wir jetzt mal ein bisschen durch Weg, gehen mal in den Babyladen und schauen uns mal was an und dann kaufen wir das oder bestellen das im Internet oder gucken, dass wir es tatsächlich bei eBay Kleinanzeigen bekommen. Da haben wir jetzt einiges gemacht. Also wir haben zum Beispiel unseren Kinderwagen tatsächlich über eBay Kleinanzeigen. Ich kann nicht über den Preis reden, weil ich habe nur die Hälfte bezahlt, aber es lag noch die Originalrechnung drin. Für den Kinderwagen mit allem drum und dran war bei uns, wir haben es bei einer sehr netten Familie dann abgeholt, bei 1350 Euro. Der Originalpreis. Der Originalpreis. Hm. Wahnsinn, oder? Ja. Wir haben jetzt die Hälfte bezahlt, was auch noch ziemlich viel ist, finde ich. Man muss auch sagen, dass es im normalen Handel auch Modelle dreiteilig mit allem, was man möchte, gibt für deutlich weniger Geld neu. Aber wir haben festgestellt, als wir uns diese Modelle mal angeguckt haben im Laden, das ist alles auseinandergefallen. Also das war keine sehr gute Ware irgendwie. Ja. Irgendwie so China-Produkte. Das war ein Hersteller. Den kenne ich eigentlich. Das ist ein deutscher Hersteller, der kommt bei mir zu Hause aus dem Nachbarort. Da habe ich gedacht, das guckst du dir das mal an. Bist schon so oft dran vorbeigefahren an dieser Firma. Das wird doch ganz gut sein. Sind in den Laden reingegangen, haben versucht, den Kinderwagen zusammenzuklappen. Das finde ich sollte er das sollte Nein. klappen. Und das ging schon <lacht> beim Vorführmodell nicht. Ach du meine Güte. Na dann aber die die, Haben Scheid. wir die Tante aus dem Laden da herangerufen und gesagt, kennen die Marke, können sie uns das mal zeigen? Sagt sie, ach, das hakelt immer mal so ein bisschen. Ich habe das mit meiner Kollegin neulich schon probiert und dann hat die da an diesem Ding rumgekracht und gemacht und es ging nicht zusammenzuklappen, nicht einmal. Weil wir ja jetzt quasi die Insider sind, ja. sagt mir
1: jetzt aber nicht, dass diese Marke, die du verflucht hast, mit B anfängt Nein. und mit Eiger hinten aufhört. Nein. Nein, nein, Gott, nein Puh, gut. wäre ich jetzt nochmal in Schwitzen gekommen. Ja.
0: ja, soll ich die schlechte Marke nennen? Das ist ja, nee. Nee, dann ist es lieber, lieber. Nee. Ja. Wir haben uns dann für eine andere Marke entschieden, die ungefähr tatsächlich das Vierfache kostet, mhm. auch aus Deutschland kommt und sie wird sogar hier zusammengeschraubt, alles noch. Okay. Aber sehr teuer. Und deswegen habe ich geguckt, gibt es das bei Ebay-Klein-Anzeigen? Und das, das war dann auch so. Man, äh, habt ihr auch so ein schönes Kombi-Modell? Was ja, wir, wir haben eher? tatsächlich so ein 3-in-1-Modell. Ja, also gut. da ist natürlich mhm.
1: die Babywanne sitzt da oben drauf. Dann hast du hier, was eigentlich der maxi -Cosi ist. Also so eine Autoschale, ja. die kannst du da noch drauf machen. Das war mit drin. Und äh, der Buggy für die Zeit, wenn das Baby dann mal größer ist. Also es ist wirklich so ein 3-in-1-Set
0: gewesen. Ja. Mhm. Nee, Maxi-Cosi hatten wir noch extra. Das geht nochmal mhm. ins Geld, das sage ich dir. Ja. Ja. Aber wir hatten auch so zwei verschiedene Aufsätze. Also zwei so eine soft eine Feste, wo das ganz kleine Baby reinkommt und da kann man zum Schluss zum Buggy umbauen. Und damit kannst du dich
1: auch unfassbar beschäftigen. Wirklich. Das ist wie so Autoprospekte durchblättern. Du weißt hinterher nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Und das geht dir auch schon mit kleinen Artikeln so. Wir haben einfach ganz normal nach Fläschchen geguckt, halt, ne? Weil irgendwann muss du ja mal Milch trinken, wenn die Mutti unterwegs ist und dann pumpst du was ab und so weiter. Das sind alles Themen, die das Thema wunde Brustwarzen können wir vielleicht mal besprechen. <lacht> Brusthübchen, ja. ich sage es nur Brust
0: Habt ihr euch schon mit Brusthübchen beschäftigt? Ja, Silberhütchen. Die kühlen und dann ist das nicht so Unfall. entzündet. Ja, das sind Dinge, da habe ich wirklich noch niemals vorher von gehört. Ja. Außer bei Madonna, da kannte ich Brusthütchen. Mhm. Aber Brusthübchen mit was ja. auch immer das zum Rumschnullern, nee. Ja. Also ja, aber ja. es gibt
1: es. Auch so Worte wie Milchpumpe und sowas, damit muss man sich halt zwangsläufig auseinandersetzen. Es ist so, ja. Das ist nicht angenehm, nee. echt nicht, aber es gehört dazu, mein Gott.
0: Aber diese Kinderwagen, also mein Problem war, das mit Gebraucht kaufen war gut, also das, was wir jetzt haben, das ist auch wirklich top in Schuss, das Ding, das kann ich auch nur jedem empfehlen, weil man sich meistens 50, 60 Prozent des Neupreises spart, die Dinger sind ja auch nur ein Jahr gelaufen, wie beim Auto kann man das so sagen, und ja. ja. nicht so viele Kilometer drauf ja. und die sind meistens ganz gut in Schuss, Ja, das Problem ist, wenn man jetzt dann doch das Set haben möchte, die meisten Familien haben sich nur zwei von drei Dingern dazu gekauft. ja. Dann habe ich mal geguckt, beim Hersteller auf der Seite, gibt es die Farbe noch? Gibt es das Modell noch? Kann man also das dritte Teil noch dazu kaufen? Mhm. Ja? Und dann guck mal eine Liste von 40 Kinderwägen aus der Umgebung durch. Wenn du so ein Modell <lacht> gefunden hast, und zeigen, es war wirklich es war fantastisch. Aber wir haben es geschafft.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Leben driftet gerade völlig ab. Weißt du, früher hast du dich mit Freunden oder Kollegen noch über dein neues Auto unterhalten und hier Cabrio 180 PS, ja, tolle Sache und so weiter. Und jetzt äh, guckst du, welche Ausstattung der
0: Kinderwagen hat, wie leicht er zusammenzubauen ist und Hallo. all diese Dinge. Ich muss dir sagen, ich habe ein Lederlenkrad oh. am, am Kinderwagen. Hier so ein Ledergriff. Ja, ja. Das fühlt sich toll an.
1: Wir haben auf Luftbereifung übrigens gesetzt und wow. nicht auf Hartgummi. Oh, Solche <lacht> Dinge spielen eine Rolle, ja. ja? Weil bei uns äh, vor der Straße ist zum Beispiel Kopfsteinpflaster und da willst du natürlich nicht, dass das Baby mit den Hartgummireifen da, da so durchgeschüttelt wird. Mhm. Äh, deswegen bei uns Luftreifen.
0: Aber man kann wirklich Ausstattung anbauen wie an einen Mittelklassewagen. Ja, klar, ne? ja. Also Thema Kinderwagen ist durch. Und Maxi Kosi habt ihr sozusagen schon im Set das ist ja praktisch. Genau, war im Set mit drin. Und äh, ja, also
1: soll einwandfrei funktionieren. Wir haben natürlich den Praxistest noch nicht gemacht. Aber einfach hier so mit durch, brauchst auch
0: nicht eine extra Halterung oder sowas. Macht auf jeden Fall einen sehr stabilen ja, in Eindruck. In die, diese Falle bin ich getappt. Ja. ja Wir haben jetzt so ein Set auch mit Maxi Cosi und Nachfolgesitz. Hm. Beides passt auf eine Halterung. Fand ich wieder super praktisch. Habe ich gedacht, das muss ich haben. Habe wieder bei eBay Kleinanzeigen geguckt, weil Neupreis alle drei Dinger zusammen. 800 Euro. Hm. Es ist wirklich, da muss man zusammenbeißen. Ne? Ich habe mich vorher auch schon mal. Umgeguckt nach Maxi Grosi, dann steht da irgendwo von einer anderen Marke oder so, steht das im, im Regal 150 Euro, dann speichert man sich das im Kopf ab und denkt sich, okay, Maxi Grosi brauchst du noch, oder Römer, gibt es ja verschiedene solche Babyschalen zum Tragen noch, ja, 150 Euro, und zum Schluss sitzt er aber mit 800 da. Das und das geht bei fast jedem Teil fürs Baby so. Und da fragst du dich dann,
1: also warum setze ich das Baby nicht gleich auf den Motorroller würde genauso viel kosten? Das hm. ist echt schon irre. Also ein Geldbeutel muss man tatsächlich für ein hm. Kind weit aufmachen. Gut.
0: Auch deswegen auch haben wir es auch an dieser Stelle wieder gebraucht. gebraucht. Ja. Aber es ist noch alles top in Schuss. Ja. Das Schöne eigentlich, finde ich, man hatte jetzt zwei, dreimal haben wir das gemacht, Familien getroffen, die natürlich auch, das gerade alles durch hatten. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ne? Denn Literatur ist Literatur und Baby, Mutti, Foren, das ist auch okay im Internet, um sie ein paar Tipps zu holen. Aber aus erster Hand, ja, das eine Kind war zwei Jahre alt, bei dem anderen war es, jetzt, war es jetzt ein Jahr alt und die hatten auch noch ein zweites Kind schon. Die können dann natürlich aus dem Nähkästchen plaudern. Das fand ich manchmal irgendwie gut. Ja? Hm. Gerade so, wenn man sich so einen Teil anschafft, wie ein Kinderwagen, die können einfach jeden Trick und jeden Kniff sagen und sagen, hier, pass mal auf, wenn du das Verdeck hochklappst, <lacht> dann muss ich immer noch den Schalter ziehen, dann knackt das nicht so, dann wacht das Kind nicht auf. Die Praxistipps, unbezahlbar. Super. Also
1: damit könnten wir jetzt quasi auch den Bogen schlagen zur Schwiegermutter, ja. die natürlich auch im Vorfeld der Geburt schon eine sehr tragende Rolle einnimmt, also machen wir uns nichts vor, aber gerade mit so kleinen Tipps, dafür ist man ja dankbar, ich weiß zum Beispiel jetzt schon, wenn das Baby mal wirklich schreit und man weiß nicht, was hat es wirklich, ein Trick soll wohl sein, an den Ohrläppchen äh, zu reiben. Also Ohrläppchen reiben beruhigt wohl ungemein Babys. Muss man austesten? Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite sind äh, Schwiegermütter natürlich auch sehr, ich sag mal, enthusiastisch dabei.
0: Ja, also Weihnachten gab es von meiner Schwiegermutti, die ich wirklich sehr mag. Das muss ich an dieser Stelle auch natürlich jetzt hier ja. so sagen. Ja, das Geht mir ganz genau Ja, natürlich. Eingrisch. Ja, die ist ja, wirklich. wirklich super. Aber äh, sie kam dann mit einem äh, Sack... Klamotten an, ne, mit so einer Tüte, eines von H&M. Da war ich schon ganz beruhigt, weil ich mir auch denke, okay, man muss ja jetzt auch nicht Sackweise Markenklamotten ranschleppen. man ne, fangst du so schnell raus so, an, Deswegen, ja, kam sie an und dann hat sie ausgepackt. Und dann hat sie gesagt, was sie so noch im nächsten Laden? Und das fand sie auch irgendwie ganz niedlich und hat die immer weiter ausgepackt. Und wir saßen einen halben Abend da, bis die, ich würde jetzt mal schätzen, ungelogen 80 Teile hingelegt hm. hat für die ersten paar Monate. <lacht> ja. Da habe ich gesagt, Schwiegermutti, da kann das Kind ja jeden Tag etwas Frisches anziehen. Wir könnten unsere Waschmaschine verkaufen. <lacht> 80 Teile.
1: Ja, also schön, dass es dir da genauso geht, wirklich kiloweise. Wir haben in ja. blauen Säcken haben wir von der Schwiegermutter Babyklamotten mit nach Hause geschleppt, weil sie dann auch so von Kollegen, ah, meine Kollegin, die braucht das jetzt nicht mehr. Und äh, mhm. ach, ich kenne da noch die und die, da habe mhm. ich schon mal was mitgenommen. Und so geht's.
0: Also meine Mutter war ein bisschen praktischer veranlagt, die hat noch mehr aufgehoben, Ja, wir waren ja drei Geschwister zu Hause, Und die hatte sogar von sich und ihrer Schwester noch von früher bestimmte Dinge, da ist Strampler und sowas und Lätzchen. habe ich gesagt, nee, das ist eigentlich ganz praktisch, weil Strampler, Lätzchen, das ist ja fast egal, wie das aussieht, Hauptsache es ist irgendwie robust und sie hat dann auch gesagt, das kannst du über bei 90 Grad waschen, hm. Junge.
1: Da muss man als Mann übrigens durch, also ich finde es schön, dass das auch bei uns so läuft und wir da wirklich unterstützt werden, aber diese Dinge zum Beispiel, die man von früher dann vererbt bekommt, mhm. sind wir ehrlich, wenn die jetzt schon so 20, 30 Jahre alt sind, die sehen natürlich auch dementsprechend etwas altmodisch aus, natürlich süß und putzig, aber irgendwie stellt man sich dann zumindest als Mann, was anderes für das Baby vor, als wenn dann irgendwie so ein schönes, weißes, gehäkeltes Jäckchen kommt. Das sind natürlich Erinnerungen an früher, aber muss nee, das, das nee, dann doch, doch weiter beim,
0: vererbt werden? Ihr ja, muss nicht. Nee, ich finde, man muss auch Mut haben, zu sagen, Mutti, das ist schön, heb das ruhig weiter auf, wenn du irgendwie schöne Erinnerungen dran hast. Aber irgendwie würde ich gerne was Moderneres anziehen. Ich finde das eigentlich ganz praktisch. Ich habe tatsächlich, das sind lauter so weiße Strickjäckchen, aber ich glaube, das wird hier, meinem Klaus wird das gut stehen. Ja, genau.
1: Nein, also am Ende muss ich ja auch wirklich sagen, ich bin da wirklich dankbar für alles, was kommt, weil jede Sache, die einem abgenommen wird, ist auch schon mal unfassbar hilfreich, weil du hast so viel im Kopf und äh, sei es hier wirklich dieses Babyzimmer dann natürlich nicht nur aussuchen, sondern auch zusammenschrauben. Ich weiß, ich hatte wirklich, weil die Frau darf ja logischerweise auch nicht schwer heben und darf das kommt sich nicht dazu. strecken und so weiter. Und du sitzt dann da mit diesem Babyzimmer, willst du natürlich als Mann auch ein bisschen zeigen, ich schaffe das, ach komm, hier leg du dich hin, ich mach das gerne auch mal alleine. Hatte aber wirklich hier, also Blasen am Daumen, vom Schraubendreher, weil es war eine unfassbar anstrengende Arbeit,
0: hm. aber geschafft immer. Ja, wir sind ja jetzt auch, sag ich mal, Radionasen, wir wahrscheinlich nicht die Handwerker vom Herrn, also ich jedenfalls nicht, wie ist das bei dir so? Doch, doch.
1: Hm, nee. Nee. Also Möbel zusammenbauen ging tatsächlich immer ganz gut, aber hm. wenn es so um Reifenwechsel geht, ich muss nee, tatsächlich das? anhalten und anrufen. Ja. Und mir helfen lassen.
0: <lacht> okay, aber wir haben kein Kinderzimmer. Also wir haben ein Zimmer für das Kind, mhm. da kommt das dann auch rein, aber wir haben uns jetzt nicht den Stress gegeben, vorab schon ein Kinderzimmer fertig zu machen, rosa zu streichen, mit Plüschtieren auszustatten, ein Bettchen aufzubauen. Auch hier ist Herr Hartmann wieder vorbildlich.
1: Ja doch, tatsächlich. Also es steht momentan natürlich schon alles an Ort und Stelle mhm. und äh, da wurde das Nestchen und der Himmel ausgewählt fürs Bett und äh, die Bordüre fürs Babyzimmer, da hängen jetzt so Disney-Figuren an der Wand und äh, die Plüschtiere liegen
0: auf dem Schrank. Doch, tatsächlich. Das hat er ist, gemacht. Hat er gemacht. Also, ich muss mal zu meiner Verteidigung sagen, das klingt immer so, als ob ich mich da überhaupt nicht drum kümmere. Ja, ja, aber, kann, kann schon und Nein, nee. seit vier, fünf Monaten tatsächlich räumen wir zu Hause Zimmer für Zimmer um. Denn das Problem ist, wir hatten schon immer eine Dreizimmerwohnung oder jetzt die letzten Jahre jedenfalls, da habe ich mal so ein Arbeitszimmer reingemacht. Das war ein Gästezimmer, da stand mein PC allerdings drin und Akten und das ganze Zeug, was man halt einfach in der normalen Wohnung nicht so sehen möchte. Und da habe ich gedacht, nee, das kann man dem Kind natürlich nicht antun. Gerade so die, der Technikkram ja und noch der Router, schön ein bisschen WLAN um die Ohren. Das ist ja fürs, fürs Kleine wahrscheinlich nicht so toll. Also das musste raus. Wo stellt man den PC hin? Hm. Geht ja fast nur ins Wohnzimmer. Da ging das dann an. Das war so eine kleine Kettenreaktion. Ich versuche es ganz kurz darzustellen. ja Also der PC muss raus aus dem Arbeitszimmer, weil es wird ein Kinderzimmer. Der PC muss ins Wohnzimmer. oh da, wo der Schreibtisch hinstehen kann, da steht der Esstisch. Der Esstisch muss an eine andere Seite. Dann müssen wir den Fernseher verrucken. Ach Schatz, wir wollten uns doch schon lange mal eine neue Couch kaufen. Dann machen wir das doch gleich mal in einem Aufwasch. Dann muss die Kommode, die da aber steht, auf die andere Seite, weil da soll ja dann die Couch hin. So, Zum Schluss habe ich jetzt nach vier Monaten kein Kinderzimmer.
1: Und es steht trotzdem alles woanders.
0: Ja, aber ungefähr auch einen halben kleinen Wagen ja. in mein Wohnzimmer investiert. Ja. Oh, ja, es ist aber dann
1: einfach so eine Kettenreaktion, die ja. in Gang kommt. Also bei uns war es ein bisschen anders, weil wir, habe ja schon erzählt in einer unserer Folgen, wir sind umgezogen, haben vorher zwei Zimmer gewohnt, haben dann extra auf drei Zimmer umgeschult, sage ich jetzt mal und haben dieses Zimmer also speziell freigelassen für das Baby und wussten, da kommt es halt einfach rein.
0: Ja. Mhm. Gut, also ich, ich kann den Raum jetzt auch noch streichen und ein Babybettchen haben wir tatsächlich noch vererbt bekommen, steht im Keller bereit. Also das können wir da auch einstellen, dann ist das auch ein schönes Kinderzimmer. Aber bisher haben wir uns das erstmal noch aufgespart. Äh, zuerst kommt das Kind zu uns ins Schlafzimmer, macht ihr das auch so? Ja, das machen wir auch In so. modern jetzt so, ne? Genau so ist es, ja. Aber da wir
1: versuchen auch, also das relativ schnell dann an das eigene Aha. Bettchen zu gewöhnen. Das Babyphone steht sogar auch schon an Ort und Stelle, damit das Babybett komplett mit dem Kind erfasst werden kann von der Kamera. Ja, Was? ist der Winkel schon eingestellt. <lacht> ja, Das ja. ist
0: erschreckend. Das äh, stimmt. Mhm. Nee, damit haben wir uns noch nicht beschäftigt. Wir haben gesagt, okay, das Kind kommt ins Schlafzimmer. Da hat meine Mutter gejubelt, die mich ja nun vor 33 Jahren bekommen hat und die auch gesagt hat, damals fand die das ganz schlimm. Also 1985 mhm. war das tatsächlich so, dass sie gesagt haben, das Kind muss so schnell wie möglich raus aus dem elterlichen Schlafzimmer, ja, mhm. ab ins andere Zimmer, damit es sich daran gewöhnt das, mhm. sie. das war damals das Schlimmste für sie, das Kind gleich irgendwie so abschieben zu müssen. Ja. Und das hat man dann auch auch in den nächsten Jahren wieder relativiert das Ganze. Und sie hat auch gesagt, von Kind zu Kind, wir kamen immer so in Abstand vier, fünf Jahren, meine Geschwister und ich, hat sich alles immer komplett gewandelt. ja Wie man wickeln sollte, wie man stillen sollte, wie man füttern sollte, wo das Kind schlafen sollte, überhaupt, wie lange man im Krankenhaus am Anfang bleibt. Das ist tatsächlich ständig, haben alle irgendwas anderes behauptet. Und sie sagt aber, was sie auf keinen Fall mehr machen würde, ist das Kind schnell abschieben. Also schnell war damals tatsächlich nach ein paar Wochen schon. Ich denke auch, man, man sieht es dann ja und nicht. Das ist wahrscheinlich auch von Kind zu Kind unterschiedlich.
1: oder Das denke ich auch. Und man muss an dieser Stelle auch einfach mal eine Lanze brechen, es gilt ja immer so, der Spruch, früher war alles besser, aber gerade in Sachen Geburt und Geburtsvorbereitung ja. ist es einfach so, da können wir schon dankbar sein, dass wir in der heutigen Zeit leben. Meine Schwiegermutter zum Beispiel, so Geburtsvorbereitungskurse damals, also gab es natürlich nicht. Die nee. ist natürlich auch in der DDR dann groß geworden und aufgewachsen, hat da das Kind gekriegt und da gab es halt sowas alles nicht, was wir jetzt hier für moderne Möglichkeiten haben. Mhm. Allein schon diese Ultraschallbilder oder dann zu gucken, welches Geschlecht hat das Kind. Mhm musstest du dich früher noch überraschen lassen. Ich muss
0: ich noch eine kleine Geschichte erzählen aus unserem Geburtsvorbereitungskurs und den Sachen Tipps, na, wie man es denn machen sollte. Ja. Es kommt ja dann die Hebamme irgendwann, die, ich glaube, die zeigt einem schon sehr, sehr viel, wie man mit dem Kind umgehen kann. Die kommt ja direkt, sobald man zu Hause ist, kommt die dann alle ein, zwei Tage vorbei und steht auch mit Rat und Tat zur Seite. Das finde ich auch ganz gut. Aber es ging auch ums Thema Wickeln bei uns, ja, man kann sich das so vorstellen, wir saßen an dem einen Tag, wo alle im Geburtsvorbereitungsfuß waren, also sowohl die Frauen als auch die Männer, saßen wir da alle im Kreis und dann hat die Hebamme gesagt, na, wie ist denn das mit dem Wickeln? Ja. Und alle, sowohl Männer als auch Frauen, die ja, wir waren alle so um die 30, sage ich jetzt mal, alle haben gleichzeitig die Bewegung gemacht, mach das jetzt hier mal vor, also Beinchen hoch, Äschchen hoch, Windel drunter schieben und mhm. wieder runter, ja, so. Und die Hebamme ganz große Augen bekommen, hat gesagt, das kann man doch nicht machen. Und dann ungefähr alle im Chor. Warum denn nicht? Das war doch einfach schon immer so. Ja? Also ich kenne das von früher und von meinen Geschwistern auch so. Aber man darf nicht mehr. Eure Hebamme hat das noch zugelassen? Das Thema Wickeln kommt erst nächste Woche noch dran. Ach, ich bin schon ja schon durch. Na, dann macht ihr auch was gefasst. Nein, heutzutage dreht man das Baby. Das heißt, man legt das hin, egal in welchem Alter. Ja? Mhm. Also wenn das ganz klein ist, man dreht es dann sozusagen auf die Hüfte, also auf die Seite, schiebt das eine Stückchen Windel drunter, dreht es wieder zurück, mhm. nochmal in die andere Richtung auf die Seite, schiebt das andere Stückchen Windel drunter und dreht es wieder zurück auf den Rücken und dann wickelt man. Das ist ja eine Wissenschaft für sich. Ja, da hat sie gesagt, wenn ihr die Kinder hier an den Beinchen nach oben zieht, um die Windel drunter zu schieben, was glaubt ihr denn, warum ihr heute alle Bandscheibe habt? Ach, das geht im Babyalter schon los? Das also, ist doch wirklich völliger Quatsch. jetzt mal also, ernsthaft. Hat Bandscheibe, weil man als Baby irgendwie an den Beinen ich hochgehoben wollte beim Wickeln. Ich habe meine Mutti an dem Abend angerufen, nachdem ich nach Hause kam von diesem Kurs. ja, <lacht> ja. habe gesagt, Mama, jetzt ganz ehrlich, ich würde gerne nur ganz normal wickeln, wie man es schon immer gemacht hat. Und habe ihr erzählt, wie man es eigentlich hätte tun sollen. Ich habe mich ausgelacht. Sie gesagt, das hat sie ja noch nie gehört. Ihr <lacht> drei seid doch auch alle groß geworden. Damit hat sie auch recht. Das ja. ja, stimmt. Und du gehst auch relativ gerade. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Also ja, also ich. ich sehe keine nee. Folgeschäden. <lacht> die Bandscheibe kommt vom Wickeln damals. Mm. Timo.
1: Ja. Also ich weiß nur, unsere Hebamme, die schwört total auf die Wundermedizin Muttermilch. Der hat gesagt, in der Anfangszeit könnt ihr Muttermilch wirklich für alles nehmen. Also egal, ob zum Baden hier, vergesst Lotions und so weiter, reibt das Kind mit Muttermilch ein. Oder auch beim Wickeln. Wunder Popo, das Beste, was du machen kannst, bisschen Muttermilch. mit Muttermilch bearbeiten und mhm. äh, vergiss hier irgendwelche Wundcreme und sowas. Windeln. Wir haben einen großen Vortrag über Stoffwindeln bekommen. Ach Gott. Das möchte ich mir an dieser Stelle wirklich gar nicht mehr vorstellen. Also da kenne ich auch Geschichten von meiner Schwiegermutter früher mit den Stoffwindeln und dann auskochen und
0: äh, ja. Aber nehmt ihr Stoffwindeln? Nein, oder? um Gottes willen, wir ja. nehmen keine Stoffwindeln, nehmen Wir nämlich so Pampers oder irgendwas, was dicht hält. Ja, klar, ja. <lacht> es ist so, ja. Aber die Hebamme fand das irgendwie eine schöne Idee oder sie hat das dann so verkauft von wegen ja, man kann sich ja mal drüber Gedanken machen, ob Stoffwindeln nicht vielleicht doch eine bessere Alternative sind und ungefähr saßen alle so da von links nach rechts mit dem Kopf, nein, 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 nein niemand <lacht> will Stoffwindeln. Ja, und das geht ins Geld. Man muss sich so eine Ausstattung Stoffwindeln kaufen. Die sind aus einem bestimmten Material, die müssen natürlich auch relativ weich sein. Dann gibt es aber trotzdem für jede Windeln bestimmte Einlagen, die man dann da reinlegen muss. Und die kann man dann entweder mit auskochen mit den Windeln oder wenn das Baby eben mal groß, man muss man es wieder wegschmeißen. Dann bin ich aber auch bei einer ganz normalen Windel. Und das kostet, wenn man einmal pro Woche waschen möchte, die Windeln, ungefähr 500 Euro eine Ausstattung Stoffwindel. Was?
1: Ja. <lacht> also ich weiß, dass auch natürlich von den Wegwerfwindeln kommt eine sehr, sehr große Anzahl zusammen. Aber also für 500, 500 Euro, Euro
0: alleine Stoffwindelausstattung. Nee, 500 Euro kriegt man, glaube ich, viele, viele Päckchen Pampers für. Ich denke
1: auch, ja. Hm. ja oder die vom Discounter auch das äh, natürlich schon vorab äh, informiert auch ist das die, Discounter, die Discounter Windeln nein also Pampers ist schon wirklich Premium und mm. obwohl die teuer sind schneiden die im Test auch wirklich gut ab mm. aber auch die Discounter Marken sind da wirklich äh, völlig in Ordnung
0: aber da können wir an der Stelle doch mal drüber reden diese Babyindustrie die sich jetzt darum so entwickelt hat das ist schon heftig oder also man kann ja für alles Unsummen ausgeben Ich glaube ich manchmal gut investiert ich denke ein guter Kinderwagen oder ein, ein sicherer Babysitz im Auto das ist natürlich schon viel wert aber alle alles andere, da denke ich mir immer, wie hat denn das vor 100 Jahren funktioniert? Die sind ja auch alle groß geworden. Es gibt einfach auch viel Humbug, das ist keine Frage, mhm. aber ich
1: weiß nicht, wie es dir dabei geht, äh, da kommt bei mir als Mann natürlich auch noch das Kind im Manne zum Vorschein und so der gewisse Spieltrieb. Während bei mir die Frau sehr rational einkauft und wirklich nach Bedarf bedacht, bin ich dann eher so der Spieltyp und sage, ach das ist doch hier auch noch nett, das können wir auch noch haben, obwohl wir es eigentlich nicht brauchen. Aber einfach, weil es so ein nettes Sketchet ist, will man es irgendwie
0: doch haben. Nee, da bin ich doch wieder sehr sehr rational. Ich will schon gute Ware haben, ich will schon gutes Material haben, ich möchte, dass sich das Kind wohlfühlt, aber ich bin jetzt auch nicht so im shopping wegen auch. Das sieht aber auch ziemlich fancy <lacht> aus. Brauchen wir noch? Ja, kann was tolles dieser Kinderwagen. Nee, wir haben schon geguckt, dass das irgendwie alles praktisch ist. Und trotzdem gut ist. Ich habe zum Beispiel, das ich, allerdings kenne ich von früher, wir hatten das, wir hatten ein Haus und meine Eltern haben das immer noch, wir hatten also genügend Platz, um irgendwo eine Wickelkommode aufzustellen, aber wir hatten trotzdem bei uns im Badezimmer auf der Badewanne so einen Aufsatz, das ist um 30, 40 Zentimeter hoch, mit einer Wickelauflage ja? hm. und darunter das Babybadewändchen. Das konnte man so drunter vorziehen und das fand ich damals irgendwie super praktisch, denn im Badezimmer ist es immer warm, wenn man das Kind badet, muss man die Wanne nicht irgendwie durchs halbe Haus schleppen, sondern kann es auch da drin machen und man kann darauf wickeln und wer braucht den Platz über der Badewanne? Nö, nee, nee. fällt mir keine ein. Und die, das fand ich praktisch und das wollte ich haben. Das ja. Ding ist ultra hässlich. Ja. Also Sie werden es
1: wirklich merken, man kommt vom Klein ja. ins Klein und überlegt selbst so Dinge wie Babybadewanne. Mhm. Meine Frau hätte gerne, einfach weil es niedlicher aussieht, so ein Badeeimer. Also da setzt man das
0: Kind reinzutauchen. Genau, da
1: setzt man das Kind so rein und dann sitzt es halt da. Ich habe ja früher mal aus der Badewanne, da war ich schon aus dem Babyalter raus, aber habe dann einfach mal, als ich nichts wusste, habe ich unten den Stöpsel rausgezogen. Da stand halt früher noch bei uns in der Küche, stand die mhm. Badewanne halt da, wo es gemütlich war und dann war die halbe Küche überflutet und... Äh ja, bin hm. auch gespannt, wann mich das Baby das erste Mal anpullert. Da sagen natürlich, das ist bei dir mit dem Mädchen vielleicht einfacher, aber allen, denen wir bisher gesagt haben, wir kriegen Jungen, oh, dann freu dich schon drauf, wenn er dich das erste Mal anpullert auf der Wickelkommode. Ja, das
0: geht eben Strahl in alle Richtungen, ja. aus allen Öffnungen. Das muss man auch mal sagen, ja. Und, und umso praktischer ist es, das alles im Bad zu haben. Ich ja. denke an mich. Aber ich habe die Wickelkommode wahrscheinlich im Kinderzimmer. Ja, das ist richtig. Mhm. Aber Und frisch gestrichen tapeziert.
1: Hm? Ja, da ist die, also wie gesagt, bis auf die Disney-Bordüre ist einfach die weiße Raufaser noch, aber ja. weiße Raufaser und gelbe Pipi-Flecken ist jetzt. Nee, auch.
0: also ich kann es nur raten, dass es irgendwie. <lacht> ich fand das damals im Bad praktisch und ich hoffe, ich habe recht damit, ja. Ich möchte natürlich nicht, dass euer Junge dann alles voll macht, aber. Du wirst schon sehen. Ja,
1: ich bin insgesamt sehr froh, dass du ein bisschen früher dran bist als ich, weil dann hoffe ich tatsächlich nicht nur auf einen Erfahrungsaustausch, sondern auch auf den einen oder anderen Tipp. Also du mich echt auf dem Laufenden halten.
0: Tja, und schon wieder ist eine halbe Stunde rum, Timo ja Wir haben ähm, ungefähr in der Zeit jetzt 12.000 Euro ausgegeben. Ich habe mal mitgerechnet, zusammengerechnet auf alle Fälle. ja Da ist meine Couch noch nicht mit reingezählt. Also ein Baby zu bekommen kann teuer werden, kann man natürlich auch alles ein bisschen sparsamer gestalten oder von Freunden, Bekannten gebraucht kaufen. Das geht immer, aber es kann auch ganz schön ins Geld gehen. Und ich würde sagen, so eine Folge hätten wir jetzt noch übrig, bis mein Kind schlüpft, Klaus, ja? <lacht> Wir haben noch was zu besprechen. Nee? Ja. Herr Hausmann, was muss der Mann zu Hause tun, wenn das Baby da ist? Oh ja, das ist richtig. Ja. In der nächsten Folge würde ich gerne noch mal auf meine Freundin eingehen, die tatsächlich jetzt gerade zu Hause liegt, so ab und an schon mal Wehen hat, Timo. Ach, tatsächlich? Nö, ja, klar. Hm. Es ist ja jetzt noch eine Woche oder zwei Maximum hin. Hm. Da geht das so langsam los. Da gibt es also auch Übungswehen. Senkwehen, zum Schluss werden es Presswehen, was man so alles lernt, ja. Aber es geht bald los. Deswegen, ich denke, eine Folge, bevor es schlüpft, werden wir noch machen und da, da würde ich gerne noch mal ein bisschen drüber sprechen, was mit der Frau zum Schluss passiert, denn ich muss sagen, die sind schon ganz schön tapfer, die Mädels, oder?
1: Sehr gerne. Dann kümmern wir uns beim nächsten Mal um den Countdown kurz davor, auch wie es der Frau dabei geht und dann natürlich, mit philosophieren ein bisschen über die Zeit, wenn es dann da ist. Was kommt da auf uns zu?
0: Wir hören uns wieder nächste Woche Donnerstag. Bis dahin.
1: Lass das mal die Papas machen, denn Papas machen das gut.